0: Muy buen día a todos, bienvenidos a Shuffle the Game Y el día de hoy como primer podcast y podcast de estreno vamos a hablar sobre la historia del shooter El cómo fue creado, las inspiraciones que tiene, quién es, quiénes son sus mayores exponentes en el género Y cuál es a, hacia dónde va a ir la industria de ahora en adelante Porque este medio eh, va cambiando y va evolucionando conforme van pasando los años este, este género ha sido el más representativo dentro de los videojuegos y claramente merece que demos un vistazo a su historia así que acompáñame y bienvenidos a, una vez más a Shuffle the Game Para poder empezar a hablar sobre, los, sobre el género de los shooters, primero tendremos que dar un poco de contexto para que la mayoría nos podamos entender sobre qué estamos hablando y qué es este género shooter. Un género shooter es un juego de basado o que su mecánica principal está basada en disparar, en disparar algo, tiros o como que ustedes quieran llamarlo, ¿verdad? pero el punto es estar disparando algo. Pueden, pueden haber diferentes perspectivas de perso de, del personaje, pueden haber diferentes mecánicas incluidas en este género Pero la principal de ellas es eh, disparar, esa es la mecánica básica Entonces, teniendo en claro este, esta base o este concepto, vamos a hablar sobre quiénes fueron los iniciadores de este género Para empezar, <coughs> vamos a dejarlo claro el que inició la fiebre de los Shurer fue Doom Todos vamos a estar de acuerdo Doom en 1993 fue el que inició toda la fiebre de los Shurer. Pero vamos a hablar primero sobre cuáles fueron las bases para que Doom existiese Las bases de esto fue que en, el, en, el, en 1978 se crea Space Invader por creado por Tomohiro Nishikado, él eh, veniendo de una compañía japonesa eh, crea para la para la arcade Atari que era la primera o uno de los primeros juegos más eh, que más eh, hicieron explotar el mercado en en, en aquel entonces. Crea Space Invaders. Space Invaders nos da dos principios básicos de los de los shooters. La cobertura. Y, la, y el calcular eh, tiempos y velocidades de bala. Esto fue algo que trajo como base al, al, al género. Y es algo que todavía está, hasta el día de hoy eh, sigue presente en muchos de los videojuegos. La primera cobertura en el videojuego haberse creado en el 76% en el 78 disculpen sí que es uh, remontarnos a muchos años atrás estamos hablando que son más de eh, que ya van cerca o más de 40 años de tener esta este género con nosotros pero <coughs> eh, Space Inverse no fue el único que empezó a, a, a este que le dio vida a este género eh, su contraparte o su, o su siguiente juego hermano que también creo que también dio vida a los Shooter fue Asteroids. Y la diferencia entre Space Invaders y, y Asteroids es, va a ser la misma diferencia que vamos a encontrar cuando hablemos sobre Doom y Wolfenstein. Tienen exactamente la misma diferencia entre esos dos entre, entre los dos. Space Invaders es un, es un título en el cual tú eres más precavido, más pausado y siempre calculando lo que vas a hacer. Mientras que Asteroids es un título más dinámico en el cual te mueves, juegas con el mapa. Eh, necesitas estar a, a, siempre atento. Para que. Siempre atento a tu vista perífica para saber o para ver que no te vaya a matar ninguno de los asteroides, ¿verdad? Entonces. Primero. Eh, vamos a ver cómo hasta las hasta los errores de programación que en algunos de estos juegos se crearon eh, o tu, tuvieron sirvieron para que estos juegos fueran más populares o pudieran eh, tener un poquito más de de reto, de re, eh, reto o como o como quieran llamarlo eh, miren un ejemplo de esto fue asteroids tenía un problema en el cual eh, los juegos se graban eh, o se guardan en una memoria eh, temporal, lo cual ahorita lo llamaremos como memoria caché. Esa memoria caché carga el juego antes de poder correrlo eh, directamente en tu pantalla. Space Inverse estaba programado para usar toda la memoria caché que tenía aquel entonces la máquina eh, Atari. ¿Qué pasó una vez que <coughs> empezabas a eliminar? Los marcianitos Bueno, esto en memoria que yo se iba liberando Eso provocaba que la velocidad de los marcianitos Fuera aumentando Y eso era lo que no estaba previsto por, por el programador Pero, una vez Que notó que esto era popular Bueno, fue como que vamos a dejarlo En eh, Ya programas eh, después O versiones posteriores Ha dicho a dicha versión original se, se tuvo que arreglar el código del sistema para que hicieras y recrear exactamente lo mismo que pasaba con aquel hardware entonces esto es uno de esos datos curiosos que puedes encontrar sobre Space Invaders hablando sobre asteroids asteroids como les dije trajo eh, esa variabilidad o esa emoción de estarnos moviendo más y más conforme, uh, conforme iba aumentando la intensidad del juego Este fue el primero y mayor exponente de la primera era, de los, de la primera era dorada de los videojuegos iba a pasarles Y le pasó exactamente lo mismo que hizo Doom Asteroids popularizó los arcades, Asteroids vino al mundo a que todo mundo desea tener un, un una un arcade en, en su en su local antes eh, estos, estas arcades estaban en cualquier lado hasta en las barberías por favor eh, aquí en México no nos tocó esa explosión tan grande pero sí nos tocó tener muchos lugares recreativos en la época de los noventas no estoy muy seguro cómo era un poquito antes, pero estamos hablando de una época muy, muy buena para los videojuegos. Y para aquel que siga pensando que los videojuegos es, están populares por algo que es actualmente, es porque realmente no conoce la historia de los 70s, 80s, 90s, etc. Los videojuegos siempre han sido populares. La diferencia es cómo la gente los ha empezado a cambiar de ver puesto hay mejores y más exponentes del género pasándonos un poco y dejando un poco atrás a Space Invaders Asteroids que son los que trajeron cuatro cosas importantes en el, en el, en el género las coberturas velocidades de, de bala los el, el jugar con el movimiento y el uso del mapa, bueno, el uso de de la del mapeado o de lo que tú puedes ver. Llegamos al 92 con eh, Wolfenstein 3D. Wolfenstein 3D, ¿qué fue lo que hizo o qué fue, cuáles fueron sus aportes a, a la industria? Wolfenstein 3D no es el primero en poner en primera persona o, o en traer el género Fierce person shooter a la, a la mesa. Fue una evolución de muchas cosas. Que, o de varios juegos que había hecho antes. ID Software. Simplemente aquí lo refinaron. Para poderlo sacar en el, en el 92. Trajo grandes eh, avances en cuanto. A música, uso de escenarios. Eh, uso de enemigos. Pero cuál es el problema que tiene, que tiene Wolfenstein. Y que Doom corrige. Y perfecciona Wolfenstein casi todas sus armas Son eh, Son eh, De estilo Bullet cat uh, Algo así está llamado El, el, el tipo de, de Disparo ¿A qué, ¿A qué me refiero con este término? Se refiere a que Cuando tú disparas No hay una bala Si, el, si, el, si la arma dispara el personaje o el, el, el enemigo recibe esa bala y, y viceversa, o sea, tú también lo vas a recibir. No hay ni siquiera diferentes niveles de de eh, de balas y no hay una, un objetivo móvil de una bala. Lo más parecido era un enemigo que era pues uno de los jefes finales en el, en uno de los niveles que te aventaba unas bolas de fuego que podías esquivar. Era lo único y un tipo y un doctor que te lanzaba jeringas Y eran los únicos tipos de, de balas diferentes que había en el juego En especial porque, pues, Wolfenstein lo mejor que era Como todas las armas compartían las mismas balas Pues lo mejor para ti era agarrar la Gatling y cosías a, a puras balas a todo, a todo el personaje que se pusiera enfrente y el daño que recibían los enemigos también dependía de qué tan cerca estuvieras del enemigo entrabas en una sala y lo único que había que hacer era despachabas al más grande y los dos pequeños morían luego luego de un tiro entonces no había mucha ciencia detrás de los combates en el en el en el pequeño en los, en los pequeños mapas y si te perdías era porque todos los mapas eran cuadrados entonces te perdías por la Monotidad o el, el ser tan monótonos los, los mapas. Pero ¿qué pasó con Doom? Doom trajo tecnologías muy nuevas a, al mundo de los videojuegos. Trajo eh, iluminaciones en diferentes, en diferentes eh, tonalidades, transparencias. Eh, trajo que los mapas ya no eran cuadrados, tenían niveles. Tal vez seguías jugando con. El puro teclado y no podías mover el, el, la mira hacia arriba o hacia abajo, pero los mapas estaban diseñados porque estaban diseñados de una manera en que si te perdías, era porque el desarrollador quería que te perdieras. Las sesiones que te daba Doom eran más de 10 minutos, pero eran 10 minutos en los cuales tú no descansas. Tú no puedes soltar y relajar los dedos en el, en el teclado porque siempre vas a estar al filo. Al filo del teclado. Viendo cómo me voy a mover, hacia dónde me voy a mover A quién voy a tener que despachar primero ¿Por qué? Porque ahora los enemigos Tienen diferentes tipos de armas Existen los soldados zombies que, está bien Usan el mismo método de, de Doom eh, en, Digo, de Wolfenstein Para el daño Pero existen los demonios que se mueven Que te arrojan fuego, que prefieren atacar de cerca que estar Que atacar de lejos Existen Pues los... Um, los cacodemones que eran unas bolas gigantes. Que te aventaban también bolas. O preferían ir a convertir directo. Existen los pinkies. Que son ataque físico. Pero son unos tanquecitos móviles. Entonces como había tanta variedad. De personajes y de daños. Y aparte de que tus armas. Estaban divididas en. Tres tipos de. En cuatro tipos de armamento repartidos. En seis armas diferentes. Y estas armas también. Variaba su rareza Tenías que saber cómo racionar tus balas puesto no todos los enemigos ahora trabajan balas Las balas están repartidas en ciertos puntos del mapa Y tienes que saber cómo muerte Cómo vas a pescar esas balas Cómo las vas a distribuir Cómo vas a usarlas en, en un combate Y a quién te tienes que despachar primero Si al tipo que te estás dando desde lejos ese Es ese francotiriendo Si al tanquecito que viene detrás de ti O oh, al bosque que vas a encontrarte en la zona ese era la, el, gran, el gran boom que trajo Doom Y eso fue algo que no se había visto antes Y ahora todos querían ser como Doom Doom fue el heavy metal De ese entonces fue la, lo que explotó Y tenía una filosofía tan, tan fuerte, tan heavy Que uno decía, ajá no puede ser esto Esto es demasiado Esto es, uh, esto es demasiado, demasiado intensidad Demasiado fuerza uh, esto era Doom porque Doom es así y aún así, y aún aún hoy Doom que está que vuelve a los orígenes del del shooter Doom sigue siendo un derroche de adrenalina e intensidad y el pensamiento rápido y el razonamiento rápido sigue siendo la primera y, y más grande eh, de las, uh, de las prioridades que, que tiene este juego Ahora Doom era eso Doom era intensidad Doom era heavy metal Pero si Doom era esto ¿Qué pasó en el... <coughs> años después en el eh, 98 Cuando sale Half-Life Mientras que Doom te daba... Y te decía que tenías que matar a todos a porrazos Y, y, y hacerlo lo más rápido posible Half-Life tenía una introducción de 5 minutos En el cual ibas cómodamente en un, en un metro Half-Life era más pausado Half-Life era... Era... Tranquilo Mientras que tú, tú podías completar los niveles Moviéndote como tú quisieras en el mapa y a donde tú quisieras ir. Half-Life era un, era un era un sub y baja en una en una montaña rusa. Era Tenías una sola línea y que tenías que recorrer. Es un es, es un juego que es lineal. Pero era una, era una montaña rusa de emociones. Los NPCs tenían una inteligencia artificial en la cual hablaban contigo... Eh, pensaban cómo atacarte los soldados enemigos se resguardaban y hacían diferentes cosas para poderte matar porque no eran tan solo NPCs programados a lo, a, a, a lo idiota eh, nada más de que vayan y, y se carguen contra ti algo que sí tenía Doom, donde los enemigos tan solo cargaban contra ti y ya o sea aquí no aquí había más había una inteligencia más arriba y algo más concreto Y algo que ya lo podemos ver Y que desde aquí surge La parte de la inteligencia artificial También Halife Trajo consigo El tener compañeros Para, para poder uh, Estar uh, Interactuando Dentro de la aventura Ya no eres tú contra el mundo Eres tú y tal vez uno que otro compañero verdad Halife fue también uno de los que trajo la jugabilidad emergente dentro de lo, dentro del género Shooter. El... No era tan variada ni tan fuerte como cuando salió su secuela Half-Life 2. Pero fue lo suficientemente buena. Como para generarte una. un sentimiento de. de decir. Ah, miren. Eh... Puedo hacerlo de esta otra manera. No solamente existe este camino para completar el juego. Y Half-Life al final de cuentas fue el exponente más grande. Del 98. En el mundo del PC. Pero. Pero. Recordemos. Todo esto se encuentra dentro del mundo de PC. ¿Qué pasaba con las consolas? ¿Las consolas? ¿Cuándo iban a tener su shooter? Porque recordemos que en aquellos años. Los controles. No eran lo que son lo que son ahora. Los controles es más. O sea, el PlayStation 1 no tuvo joysticks hasta su segunda generación del Dual del DualShock. El DualShock prácticamente se estrenó casi al final de la era de vida del PlayStation 1. y, y nació para el PlayStation 2 realmente. Entonces, ¿qué pasó con la época de los videojuegos? De, en la. en los uh, en ese general bueno, el primer exponente de esto fue GoldenEye 007 en el 97 para la para las, eh, Nintendo 64. ¿Qué trajo este juego que hizo que todos los demás quisieran tener shooters? Eh, GoldenEye trajo una interpretación suya, creado, o sea, de los creadores de, de desarrollo por Rare, Trajo una interpretación suya de cómo podrías jugar un shooter que ocupabas mouse y teclado. ¿Cómo lo podrías jugar con una sola palanca? Claro, un una asistencia de apuntado súper exagerada, con line con enemigos con inteligencia con súper retrograda, con tres cacahuates por cerebro entonces había muchas cosas que ayudaban al, a, al juego pero trajo algo que half life y que Doom no tenían trajo objetivos cumplir con objetivos para poder cumplir con una misión no es nada más ir coserse a tiros a todos los enemigos y ya creo que no trajo el juego por objetivos Tienes que ir a tomarle foto a algo... Tienes que ir a colocar una bomba... Tienes que ir a recoger a un REN, Tienes que ir a salvar a un científico... Tienes que ir a colocar un código... Eso se trató... 007... Y de esas fueron... Las cosas... Que... Años después... Tomaría una pequeña compañía... Por parte De, de Microsoft... Para... Poder crear... Y establecer... Cómo se van a jugar... De ahora en adelante... Los shooters en consola Y ese juego fue Halo De la mano de Bungie En el 2001 Nos trajeron Un juegazo Un juego que es, es Para muchos el favorito de muchos de nosotros En especial de nuestra generación Y para todos aquellos que logramos Jugarlo tanto en, en consola Como en PC Halo lo podías jugar y no importaba si lo jugabas en PC o lo jugabas en consola. se si jugaba igual. Halo trajo. Dos cosas importantes. Tomó. Lo, la jugabilidad por objetivos. Que tenía GoldenEye. Trajo. La rapidez. Y el uso de campo que traía Doom. Y los combinó. Con un nuevo esquema. De uso de controles. Realmente. El Xbox o el control del Xbox se creó pensando para pensar, con el pensamiento en mente de cómo se iba a jugar Halo. Por eso la palanca izquierda está arriba y no abajo del pad como lo tiene PlayStation. Porque se pensó en un momento cómo era la forma más natural y cómoda de tener tu dedo gordo de la mano izquierda. Que es la que iba a controlar el movimiento de tu personaje. Mientras que la mano derecha se, de se decidió colocar el joystick abajo de los, del, de los botones. Porque tendrías acceso más rápido a las acciones con tus botón, con, tu, con tu dedo gordo de la mano derecha. Y dejabas la cámara en, en el joystick. Por eso el control así nació. Y por eso Microsoft... Y su actual control de Xbox Es el, es el que está considerado como El mejor ergonómicamente diseñado Si ustedes piensan Que el control de Playstation es bueno Para los shooters Siempre va a ser mejor el de, el de Xbox Pues siempre tuvieron en mente Cómo se jugaba en Shooter. Y Halo También trajo en, a, a la mesa El esquema de Usa, usa tan solo un botón para, para acceder a todo tu todo arsenal. Helo e usó a su favor una limitación. Como una ventaja para el gameplay. Cuando te basabas o, tu, o cuando tu gameplay se basa. en <coughs> tan solo poder usar dos armas: una principal y una secundaria. Dejabas al jugador. En, en la difícil decisión de que tengo que usar las armas de los enemigos Por eso Halo te permite usar las armas de los enemigos Pero para intercambiar de ellas, tan solo tienes que presionar un botón En los juegos de PC, se usaba del 1 al 6 para seleccionar con, un, seleccionar algún juego, alguna arma Del 1 al 6 o del 1 al 4, dependiendo del juego Son muchos botones Estamos hablando que un teclado tiene 108 botones para para tu programar. Y un control no tenía más de 12 o 16 botones. ¿Cómo demonios adaptabas eso a un control? Y en eso se basaron para poder crear el control que ahorita tenemos en Halo. En, en Xbox principalmente, ¿verdad? Pero Halo fue el que trajo ese esquema de botones. ¿Qué tiempo después copiarían eh, juegos como Call of Duty? Eh, Player, eh, bueno, principalmente Call of Duty y Far Cry, ¿verdad? En las consolas, pero Halo fue el primero y Halo fue el que lo estableció. Eso es algo muy. Eso hay que, hay que reconocerle a esta franquicia, ¿verdad? Que tengan. Haya tenido malos años últimamente, es diferente, pero Halo tiene esa gran importancia y Halo realmente <coughs> eh, vino aprendiendo de la escuela. Por favor, el jefe maestro es. Una copia de del Doom Guy. Y la música. Tal vez por el hecho de querer ser mmm, algo místico y épico a la vez. Está, tienen esas bandas sonoras tan buenas. Pero bebe mucho de la vieja escuela. Doom. Halo es, era, es el sucesor de lo que hizo Doom. Pero si Halo era un juego hecho a la vieja escuela ¿Qué pasó con los juegos hechos para los nuevos? Con algo diferente, con algo mejor ¿Verdad? Eh, vayamos ahora a hablar sobre Far Cry Far Cry fue el juego que trajo la jugabilidad emergente al mundo pero no Far Cry 1, sino Far Cry 2. Far Cry 2 eh, fue la beta de lo, que, de lo que se conoce como Far Cry 3, porque realmente el mejor, fue, el, el mejor juego Far Cry, o el que mejor trajo a, exponen, a exponer el mundo de los, de, de los videojuegos o de la jugabilidad emergente fue Far Cry 2 en el 2008 y Far Cry 2, a pesar de que todos los todos los combates eran una escaramuza era muy era muy intuitivo el decirte oye es que no nada más puedes entrar por ahí puedes entrar por la puerta trasera y sorprender a todos de eso se trataba de eso se trató Far Cry es más gracias a Far Cry y a su a su uso de la jugabilidad emergente podemos tener ahora juegos como lo que en otros géneros como lo que es Breath of the Wild Que usa la jugabilidad emergente como su mayor Carta a favor A favor, verdad Far Cry fue de los primeros En generar estos mundos abiertos O traer el mundo abierto A los First Person shooter Y de aquí, aquí se dividió en dos Claramente el, el, eh, La jugabilidad Far, Far Cry bebía De el diseño pausado y, y preparativo que trajo Call of Duty, en especial Call of Duty 4, en el Modern Warfare, donde te tenías que preparar antes de la escaramuza. Pero a la vez, usó la jugabilidad de emergente y y el tener que usar lo que te pudieses encontrar que trajo Halo, que claramente no era mejor que lo que tú Tú podías armarte porque las armas de los animos estaban menos cuidadas. Eh, las armas de los animos se trababan cuando intentaba recargar. Entonces, ya saben. Eh, cosas y, pues, cosas de diseño. ¿verdad? Pero al final de cuentas, eh, Far Cry 2 le dio al mundo esa parte de, de libertad que le hacía falta a los shooters. Porque las temos en gente Halo tan solo podías pasar de una manera. Claro. Jugaron un poco con esa libertad de mapa Y de que puedas acabar todo de diferentes maneras Pero no, es, no fue tan grande Como la que trajo Far Cry Algunos de los eh, Algunas de las cosas O de la manera en que En que Far Cry trata su mundo Fue Son todas las bases que ahorita se usan Para el último de los Grandes exponentes de los shooter. Y es Player Node Backgrounds. Player Nodes o PUBG es el juego actual junto con... No nos no, no vamos a meter problemas, junto con eh, este Fortnite. El juego que combina todos los demás géneros en uno. <coughs> Combinas lo, lo preparativo de COD lo emergente de Far Cry, lo dinámico que tiene Doom. El uso de, la, de los recursos que puedas encontrar que tiene Halo Y los combina no solo para meterlo en este juego Está bien, no a todos nos gusta, no a todos les, les agrada este juego Pero fue el que trajo esa, ver, esa versión de los shooters y lo, y, y, E hizo emerger el género Battle Royale Y lo popularizó No es que lo hizo emerger no, no no fue el primero, pero lo lo hizo demasiado popular en general. Por eso, ahorita todos quieren un valor royal que pegue o que sea famoso. Como en su caso es el famoso, eh, como era este Fortnite. Fortnite es un fenómeno a nivel mundial y Fortnite no se va a acabar en un buen rato. ¿Por qué? Porque tiene esa esa magia. De ser, de jugar con el entorno Y de jugar con lo que puedas realizar Tal vez La jugabilidad emergente Es muy parecida como la que tiene eh, La que tiene Far Cry Que no juega tanto con los elementos Pero sí juega A favor El, el elemento humano A Fortnite ya, ya Puye, tú vas a jugar no para ganar Vas para divertirte Ganar es secundaria cuando creas tantas buenas historias con las personas que estás jugando. De eso se trata ese juego. Y realmente tenemos que verlo de esa manera. No te frustres por perder en esos juegos. Más bien, intenta divertirte. No es un COD, no es un Halo, y no es un Doom, en el cual. O no es un Quake Champions, donde ganar ahí sí es importante, porque lo es todo. Aquí no. Aquí vienes a divertirte, aquí vienes a, a disfrutar, aquí vienes a moverte y, y eh, tensionarte porque me faltan malas y me están disparando y vamos a escondernos y a ver si me escondo y le lanzo una granada y, y ah mira que, que chistoso mata a todo el grupo con una sola granada, cosas así. No es, no es eh, el estarte frustrando por la. por la. porque te mataron o porque perdieron. De eso se tratan los Battle Royale, en, eh, en ese sentido. Y de eso se trata estos dos juegos, PUBG y Fortnite. Vamos a dar también, eh, antes de finalizar, unas menciones honoríficas para, eh, el dos, para un juego que trajo al mundo eh, lo que ahorita conocemos, o que trajo al mundo el plataformeo dentro de los First Person. Algo que Doom 2016 Y Doom, eh, Doom Eternal Tomaron Prestado de, de otros exponentes Es que si alguno de ustedes Ha jugado Doom Eternal o Doom 2016 Juega demasiado con el Plataformeo dentro de los niveles Tienes que saltar aquí, tienes que brincar allá Tienes que pescarte de allá, tienes que Intentar llegar hasta allá a través de un De un salto especial Y la, y la madre, todo eso Todas esas cosas Nacen en el 2002, cuando Metroid Prime se estrena al mercado. Metroid Prime fue un juego creado por un pequeño estudio llamado Retro Studios, el cual eh, acogidos bajo el ala inmensurable del actual, de la gran N, eh, ahorita eh, de Nintendo. Y al, Nintendo, al no tener ni, ni idea de cómo hacer un shooter y cómo hacer un first person shooter, les da la difícil tarea a Retro Studios de crear un metroid, porque pues tienen disparaba, de crear un metroid en primera persona, pues, pero primero le dijeron, hagan un metroid, y pero hagan un metroid para el mercado occidental, entonces eh, decidieron hacer un first person shooter porque pues... Vamos, 2001 Halo es, era lo mayor, el juego más vendido Entonces era el mayor éxito Entonces vamos a, vamos a, a Beaver Day Pero eh, Tratando de, de No copiar Sino de inspirarse un poco En las mecánicas que tenía Doom de estar jugando Con el entorno y estar moviendo Y a sabiendas De que Metroid era, Es uno de los plataformeros Más influyentes del medio decidieron poner todos esos todas esas cosas dentro de un solo juego y crearon esto, Metroid Prime, Metroid Prime es un juego tan avanzado y tan adelantado a su época que ahorita lo estamos volviendo a ver con Doom Eternal, Doom Eternal hace lo mismo que, está, que hizo Metroid Prime en su momento Jugar con el entorno, jugar con pared secret, paredes secretas, con plataformas que se caen, que se mueven Los enemigos los tienes que sortear junto con el mapa porque el mismo mapa te puede matar Y eso es algo que surgió de este juego en el 2002 Tal vez no muchos, no muchos lo conozcan o lo hayan jugado Pero si alguna vez tienen la oportunidad de hacer una Wii o una Gamecube y conseguir este juego Se lo recomiendo para empezar, es el juego mejor calificado de Metacritic por parte de los usuarios Así de bueno es el juego Y, y le recomiendo, tal vez, no a la trilogía, pero el primero es muy bueno El primero es es una joya de los videojuegos, junto con todos los mencionados aquí Wolfenstein en 3D, Doom, Golden Goldeneye, Halo, la primera trilogía y hasta, hasta Reach son juegazos. Call of Duty 4, Player No, hasta el mismísimo Fortnite, todos son juegos que deberían de disfrutar mucho. Y que los invito, los invito a que les den una oportunidad de este género. Que tal vez muchos de ustedes ya jueguen alguno. porque O, o lo hayan jugado. Puesto el shooter es el, es el género más famoso a nivel mundial. Ahorita, de nuevo tenemos esta fiebre por los shooters, traída de la mano por Fortnite y por PUBG. Mañana no sabremos qué otra fiebre habrá, pero se los aseguro, el shooter, el shooter seguirá con nosotros. Muchas gracias eh, por haber escuchado este primer episodio de Shuffle the Games y la verdad eh, ha sido una experiencia muy bonita para mí estar iniciando este proyecto. Muchas gracias a todos, la verdad. Todos aquellos que lo escuchan, espero que lo disfruten, espero que hayan aprendido algo nuevo. Vamos, voy a estar eh, eh, subiendo. Eh, estos estos podcasts cada viernes intentando darles un poquito de historia de cada uno de los juegos y nuevos juegos que podemos encontrar eh, muchas gracias la verdad por habernos escuchado por habernos escuchado mi nombre es Carlos Elizondo y eh, les mando un gran abrazo un gran abrazo a todos y recuerden en esta época por favor por favor quédense en casa resguárdense y si tienen que salir por necesidad, porque yo sé que todos tenemos que salir, tenemos que cumplir cosas afuera. Vayamos lo más protegidos posibles. Es momento de ser más precavidos, porque esto va a tardar un buen rato. Así que sin más preámbulos, sin retrasarnos más. Muchísimas gracias por haberme escuchado, compartan este podcast con compañeros que quieran que sepan un poquito sobre este género si ustedes son fanáticos del chuler sean bienvenidos a a esto y les comentaré en mis redes sociales más, a, eh, más adelante y muchas gracias a todos eh. una vez más, gracias y
1: hasta, eh, nos vemos en
0: el próximo episodio de Shuffle the Games